0: Dobar dan, dobrodošli u novi podkast Saznaj i razaznaj koji Ajreks Srbija proizvodi uz podršku ambasadi Sjedinjih američkih država u Beogradu kao i u ranijim podkastima. Razgovaram sa Stefanom Jajinćem, direktor, direktorom uh, fake news trgača i asistentom na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ja sam Branko Čečen, direktor Centra za Striočkoj numarstvo Srbije. Uh, Stefane, danas razgovaramo o temi u kojoj si ti do guše u clickbaitovima i svim raznorodnim varijantama manipulacija vezanim za clickbaitove.
1: Da, s tim da smo mi kad smo osnovali fake news stragač 2017. godine odlučili da nećemo reagovati na svaki primer clickbaita odnosno na svaku dezinformaciju koja poglavito počeva u clickbaitu odnosno najavljujem naslov nešto što se u tekstu ne ostvaruje jer smo zapravo shvatili da ukoliko se budemo bavili time da neću imati vremena ni za što drugo. Dnevno se objavi na desetine, stotine, hiljade takvih naslova i kada bi smo krenuli u analizu svakog od njih, šta nam je on najavio, šta nam je obećao i u kom smislu to nije ispunio kada smo otvorili ceo tekst, ne bi smo imali prostora za mnogo krupnije i veće manipulacije. Međutim, kada je reč o clickbaitu, tu se javlja jedan drugi problem koji mi imamo kao portal, Kada mi sastavimo svoju analizu, kako da učinimo dovoljno zanimljivo, mislim da je to tema o kojoj ćemo danas razgovarati, šta je nama to dozvoljeno da stavimo u naslov. Dakle, imamo neku politiku u ređivačku da se naše naslovi nikada ne završavaju direktnim obraćanjem publici, da se nikada ne završavaju nekim upitnicima, otvorenim mogućnostima, nego da budemo direktni što je više moguće. Ali sam ja isto vremeno svestan da ta strategija koju upotrebljavamo, da nam smanjuje broj pregleda, da smanjuje viljivost naših tekstova. I onda intenzivno razmišljamo u poslednje vreme koje su to strategije kako učiniti objavu zanimljivom, kako privući čitalce, kako privući publiku, a ne prekršiti ni jedan zakon, ni etike, ali ni dobrog ukusa.
0: To je vrlo zanimljivo. Dve fenomenalne pojave na internetu su privukle moju pažnju i natirele me da, ako nemam mnogo reda, čeprkam po tome. Jedna su clickbait spoilers. Clickbait spoilers su timovi dobrovoljac ljudi na internetu koji spoiluju klikbait naslove velikih veoma posvećenih veb sajtova kao što je Huffington Post ili BuzzFeed, ja, i ovaj uh, bukvalno je uh, spoiler za svaki naslov koji uh, uzmu koji je klikbait, ovaj bukvalno je jedna reč ili ili možda tri reči. Uh, Na primer ne, nije to krema koja će mm -hmm. vam pomoći. <laughs> Šitago. I to je fenomenalno potpuno. Druga ovaj uh, mnogo komplikovanija pojava su organizacije neki put čak i firme koje se jako dobro razumeju u clickbait i mehanizme koje su iza njega i koje možeš da najmiš ili će oni to da urade i zabave da koristeći tehnike clickbait-a, da poveći uvidljivost uh, tvog medijskog proizvoda na internetu, a da to ne rade neetično, da to i dalje bude u granicama onoga što bi smatrali prilično pristojnim informisanjem. I njihovi rezultati su spektakularni oni 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 dižu vidljivost pojedinih medicinskih proizvoda za, do, do zapanjujućih brojeva i e, sve je to naoko meta posledica ovaj u, užasno raširenog klikbeita koji 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 čini se ovaj neće skoro dođe zato što u isto vreme kada kada počne čovek da čita o psihološkim mehanizmima i o onome što je do sada urađeno u istraživanjima o, o, na razumevanju toga, zašto klikćemo na to? Nije baš, ovaj, nije baš optimistično. Da, ja
1: sam gledao jedan vrlo zanimljiv videoklip na YouTube-u, ja to preporučujem, kanal se zove Veritasijom, inače se bavi promocijom nauke, a razgovarali smo o tome koliko je važna i naučna pismenost u prvim podcastima ovog našeg novog drugog serijala. I čovek koji vodi taj kanal, inače fiziča čini mi se postruci, objašnja kako je jednom prilikom na samom početku svoje YouTube karijere napravio video u kojem je želao da testira takozvani magnusov efekat. Kada baci loptu na izliticu, ta lopta neće pasti ravno dole, nego će imati neku vrstu zakrivljenja koje je zaista iznenađujuće. Dakle, ne biste tako nešto očekivali dok ne, ne dođete zaista sa kušarkačkom loptom pred liticu. I kaže on ja sam taj svoj video nazvao um, čudesni Magnusov efekt i okračio sam ga na YouTube i dobio neke sitne preglede ali su ljudi koji su uzeli isti taj video i okačili ga na neke druge platforme pod mnogo direktnim naslovom, koji čak i nije bio clickbait, nego je bio prosto naslov, bacili smo loptu na izliticu, dobili su milione i milione pregleda. I kažem, ja sam na, na tim svojim sobstvenim greškama, na tom nedovoljnom umeću kreiranja naslova, usavršavao se godinama i došao od prilike do neke ideje kako bi naslov trebalo da izgleda, da privuče pažnju a da i dalje bude u izvesnom smislu zagonetan. Dakle, ta kombinacija tam nejla, najadne slike videa na YouTube-u i naslova koje će odabrati da bude dovoljno zanimljiva da bi neko zaista kliknuo na taj video. I upravo je govorio čak i o primerima kada je menjao naziv nekog videa ili kada je menjao thumbnail nekog videa koliko je to uticalo na njegovu publiku. Šta više kod publike pali, a šta manje? To su neka pitanja koje konstantno sebi postavljam, zato što naravno nije primerni zadatak ni, ni mog portala, a ni, ni CINSOV-og da, da budemo prvi počitanosti, da budemo najvidljiviji na svetu. Ali je zaista štetak uložen neki trud određena istraživanja, određene analize da one ostanu nevidljive. To je Osebno problem kada je reč o fact-checkingu, zato što naše analize uglavnom a, nikada nisu vidljive koliko je bila vidljiva izvorna laž koju smo mi analizirali. Dakle, manipulator je uvek u prednosti, a mi M što objavljamo analize, same po sebi su vratno dosadnije od te laži, sporije, a, to je uvek neka vrsta zakasnelog efekta, oni objave neku lažnu vest koja dostigne svoj viralni zenit već sutra ili preko sutra stotine hiljada pregleda, a mi zbog prikupljenja podataka možemo da reagamo tek nedelju dana kasnije, ili ne znam pet dana kasnije. I povrh svega toga, naslov koji mi dajmo mora da bude jako pošten, da, bez ikakve doze sensacionalizma, što nam sve stavlja u jako, jako nezgodan položaj, pogotovo kad uzmem obzir i publiku koja je navikla na to da, da se na neki način privlači pažnja nepoštenim sredstvima.
0: U isto vreme, međutim, cilj je, recimo, CINSA da to što istražimo i dokažemo i objavimo da dođe do što većeg broja građana, jer mi radimo za građane i mi se naravno borimo u konkurenciji sa opornićima, ligom šampiona, mačićima, slatkim na internetu i svim drugim stvarima, pa i clickbaitom koji prilače njihovu pažnju, ali mi sebi ne samo da ne, ne možemo, nego ne želimo da dopustimo bilo kakav neetičan postupak i uh, mi onda moramo da postanemo bolji i bolji u prilačenju pažnje na način koji nije neetičan, koji uh, ne čini nikome štetu. I uh, na kraju postaneš dosta dobar u tome. Naravno, ne postižeš brojeve koje, koje postižu uh, ti vulgarni clickbait medijski proizvod na in internetu, ali mislim, ako smo objavili mnogo tekstova o javnim nabavkama i raznim manipulacijama i prevaramo o javnim nabavkama, svi oni zajedno nisu dobili jedan fragment pažnje koju je napravila kompjuterska igrica koju smo napravili u kojoj onaj koji igra je stavljen u poziciju gradskog menadžera i mora da zadovolji političke ambicije gradonačelnice ili gradonačelnika, mora da zadovolji potrebe biznisa za zaradom, ali u isto vreme da ne bude uhvaćen i uhapšen od strane policije zbog kršenja zakona. Ovoj treći segment jeste imaginarno u Srbiji, to se prosto događa, ali u isto vreme ovaj, uh, 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 bi bez toga sve bilo nelogično. Uh, 200.000 ljudi je odigralo tu igricu jedinstvenih posetilaca. Mi možemo samo da sanjamo, tako i poseti jednom tekstu o javnim nabokama. A ljudi su stekli vrlo realističnu sliku o tome kako zapravo funkcioniš, koje su polugi interesa u svemu tome. Naravno, igrica je edukativna i objašnjava neke zakonske uh, um, aspekte i kako se vara i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Užasno bila korisna i uh, nalazeći nove načine na koje ćemo privući ljude, mi postajemo bolji i u tome. Kažem, ne možemo da se takmičimo sa... sa um, neetičnih sadržajima, ali možemo da budemo mnogo bolji nego što jesmo. I mislim da kuknjava oko poplave кликбејта и sličnih stvari има e, основа, ali tek nakon što сте покушали да budete mnogo bolji u digitalnom plasmanu онога што радите. После toga кукајте, али док то све не испробате. А sredstava je jako mnogo i u suštini beskrajno dugo možeš da radiš na tome i da postaješ bolji, da otkrivaš nove tehnike. Mislim da bi svi u trebalo da se fokusiramo na to kako da naše kredibilne medijski proizv da učinimo vidljivijima, da manje kukamo u vezi sa onim. Ali da bi to naučili, moramo da naučimo kako funkcioniše clickbait. I, um, um, mislim da je važno da na početku napravimo malu digresiju i da samo um, objasnimo zašto ljudi uopšte proizvode clickbait sadržaj. E, mislim da je, e, ima jedan tekst, pisao je Karl Miller za website Unheard i mogu ljudi da ga nađu čak i na našem jeziku jer ga je prenao e, prištinski magazin Kosovo 2.0 koji prevodi sve i na naš jezik i e, u tom tekstu između ostalog e, Karl je razgovarao sa izvesnim Burimom Momkom koji je prvo kupio za 2000 evra vrlo posjećenu Facebook stranu nekog čoveka koji je stavljeno neke religijske sadržaje na nju i krenuo da trpa samo priluvačnim, nimalo proverenim, sličnom religijskim sadržajem, postiga ogromnu posetu. On danas ima, na primjer, 10 web sajtova, ima preko 25 Facebook strana, aktiva, aktivanje i na drugim ovaj, društvenim mrežama svuda gde se da nešto zaraditi i on zaradi između 400.000 dorevera dnevno. Dnevno zarađuje a, a, novac, kuk, a, a u tom raspunu je većina plata u ovoj zemlji i to oni koji koji su činime se srećni da imaju tolike plate ako samo malo odmaknemo od tih prvih 400, 400 eur. Tako da, to je jedan vrlo jednostavan način da zaradiš pare, na izgled jednostavan. Njega, burimo u tom tekstu, savršeno ne zanima šta to piše, ali tačno je nije i tako dalje. Nadmeno je platio piće svima prisutnim i napustio kafanu nakon što je ispričao šta je da ispriča, ali se radi o tome da je u isto vreme on on uh, uh, zapostavi neku gomilu nekih klinaca koji klinki koje to rade za njega je ali rade za prvo nešto prilično netično za neki sister nodes i živ čovjek ja uh, drugi način je naravno prodavanje podataka o nama kako to funkcioniše funkcioniše tako što uh, kada jedan algoritam utvrdi šta mene zanima jel, onog trenutka kad se pojavim bilo gde na internetu a da ovaj taj veb sajt ili taj prostor pokriva onaj reklamni mehanizam koji zna za moje sklonosti, on će da mi izbaci baš tu reklamu. Ne bilo koji reklam, baš tu reklamu za ono što oni misle da se meni sviđa. I na taj način, prodajom moje e, e, istorije, pretrage ili ponašanja na internetu, čak i obični apovi, kojih je, pazi se da ovo, 90% svih apova na Google Playu je besplatno. Pod znacima navode besplatno. Oni zapravo mojom aktivnošću na njihovim appovima, skupljuju podatke o meni i mojim interesovanjima, prodaju to agencijama koje onda na osnovu toga pružaju uslugu raznim proizveđačima svega i svačeg li pružavacima usluga. Taj mehanizam znači da to što si uzeo besplatno nije besplatno.
1: Želao sam samo da se nadovežem na ovu priču o cinsu u o tim pitanjima koje sebi postavljate, o načinima ostvarivanja interakcije sa publikom, ulaganja napora u to da vaš sadržaj bude i zanimljiv, pored toga što je tačan, proveren, važan u skladu sa načelima javnog interesa. Želao sam, ne sad što ti sediš tu, nego sam zaista želao da kažem da CINS pokazuje kako taj proces može dobro da se odvija. To se zaista primeti u vašim tekstovima kada je reč o vizualizaciji podataka, vašim grafikonima, mapama, uh, upotrebom ne znam, Google mapa da se prikaže upoređivanjem uh, ranjih snimaka i aktualnih snimaka, recimo uh, neka divlja seča uh, drveća u, 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 u blizini administrativne linije sa Kosovom, pa onda... Uh, trenutno u procesu vakcinacije. Dakle, grafici koji zaista dosta dobro govore a, sami po sebi. A, međutim, a, čitalac treba da dođe do tih grafike, treba da, da klikne, pa se onda opet vraćamo na tu temu a, naslova, ali onda kada uđe, zaista dobije kvalitetan sadržaj. Moj imenjak u vašoj redakciji, baš užijem da čitam njegove tekstove, a, budući su toliko dobro napisane, to je ona prava forma storytellinga kakva bi trebala da postoji a, u novinarstvu. Ime je drago što, što postoji cinskoj, i koji je prepoznao takve ljude, zaposlio ih, dao im priliku a, da pokažu kako se pažnja može privući a, i na jedan krajnje pristojan i profesionalan način.
0: Stefana su zaposile Niške i Južne Vesti, pa on došao kod nas, ali je ste, uh, uh, Stefan um, čovek zaista posvećen tome kako je. Ja, on, on čak piše i knjige i, i neprekidno uh, sa mnom razgovara o, o načinima na koje može da bude bolje. Međutim, generalno je kult učenja u CINS-u čini mi se glavni razlog za, za, za to što smo dobri i to... Međutim, ja sam mator čovek i moje veštine su vezane za čitanje, moje veštine su vezane za pisanje. Međutim, u isto vreme, digitalno pripovedanje koje radi to isto samo drugim sredstvima, sredstvima koja vidimo na, na displejima, pružuje ogromne mogućnosti i zahvaljujući tome što ja kao mnogi stariji ljudi nemam otpor prema, prema novim sredstvima izražavanja, nego naprotiv su im vrlo zanimljiva. Te dve stvari kad venčamo, je, ranije znanje, iskustvo i upotrebna vrednost koja je i danas primenljiva ako je smo sticali pred 30 godina i ovo novo čime moje mlađe kolege barataju neuporedivo bolje od mene kada se spoje, onda budu onda budu jako dobre I, ovaj, ali ono što je najvažnije u svemu tome je kada imaš nešto veoma privlačno unutar svog medijskog proizvoda, kao što infografika ili ovaj, to mora da bude profesionalno utemeljeno. Recimo, mi smo, eh, nakon poplava, koje su odnjela onoliko života u Obrenovcu, eh, mi smo digli dron ne zato što mislimo da će ljudi onda da klikču na našu priču i da gledaju te snimke iz drona, nego zato što je taj dron dokazao da poplava nije došla, do, da voda nije došla do Obrenovca onim putem i iz onih reka eh, koje nam je vlast eh, sugerisala nego nekako drugačije i neki nasipi nisu bili održavani neki nasipi su probijani zbog šljunkra i tako dalje i tako dalje tako da to ima vrednost neke kredibilne kredibilne informacije za čitaoca nije samo zanimljivo da klikneš
1: Kad da razmišljam o svom korisničkom a, iskustvu, sećam se da, sam, da jedna od prvih aplikacija koju sam imao na svom telefonu bila, bila Blitz i to je danas najposjećeniji a, portal u Srbiji koji je s godinima počeo sve više da se oslanja na clickbait i danas gotovo da ne možeš tamo pronaći neku vest koja nije najavljena a, clickbait naslovom. Osim recimo Ona kim redkim prilikom kada se desi da neko umre, nema smisla poslediti naslov pogodite ko je umro, ali šokiraćete se kada vidite, jer se to već zna, zapravo ljudi klikću po nerci na takve sadržajne zanima da vide i komentare čitalaca i biografiju preminulog, ali su to zaista sada već ekstremno retki slučajevi. I ono mi se čini da u toj poplavi klikbejtova da se na neki način oguglona njih, da 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 sam izgubio tu vrstu znatiželja, aj da, da kliknem da vidim šta će se onda desiti, a možda je stvar u tome što u, u velikom obilazim takve portale i meni je ključni kriterijum sada kada biram medije koje ću pratiti ko će mi dostaviti informaciju što direktnije uz što manje prepreka najavljivanja nekih emocija koje se neće ostvariti i tome slično.
0: Da. Između nas i naše želje da u o, zapanjujući velikom izboru onoga na što možemo da kliknemo ovaj, kada imamo kompjuter ili telefon u ruci Uh, uh, ima Titan Digital titandigital.com ko ga zanima je, je fantastično zanimljiv website koji se uh, uh, bavi percepcijom novih medija i uh, to radi na način koji je naučno utemeljen ali u isto vreme napisan iako ozbiljno vrlo razumljivo i vrlo lagano i na primer uh, uh, u, u samom objašnjenju šta je taj website i šta hoće da postigne između ostalog piše da će oni sve svoje tekstove i druge medijski proizvode ovo je postavljati i formatirati na način koji odgovara lakoći korišćenja. Upravo o čemu pričaš. Dakle, uh o čemu god da, da da pišu ili snimaju nešto, prvo će ti saopštiti šta je to tačno, da ti znaš da li da se da li uopšte da da trošiš vreme dalje na to, što je potpuno fantastično. I oni postavljaju uh iza clickbaita pet osnovnih emocija strah, pre svega, strah od toga da propuštaš nešto što svi drugi znaju i tu imaš to, to je naslove. Svi pričaju o ovome, svi znaju, svi su odlepili, svi su, ceo internet je poludeo za onim i tako dalje i tako dalje. To su naravno uh, uh, bezpredmetne tvrdnje, pošto ništa od toga ne može da si izmeri i tako dalje. Ali onda imamo krivicu i to je krivica uh, uh, kako se zove da ne radiš nešto što bi trebalo da radiš. Znaš, ne dižeš tegove oj, tri, četiri puta nedeljno ne jedeš zdravu hranu, ne pročišćavaš svoj organizam, jel, ne radiš nešto bi trebalo da radiš. Jel, i, I onda, znaš, hoćeš da klikneš, znaš, možda, možda mogu, možda ću da se, možda, možda mi ovo omogući to, možda mogu da platim neku sitnu lovu pa mi oni pomognu u tom, itd., itd. Zanimljivo, u igri je i Jer se radi o tome da Mi tražimo prijatne sadržaje na internetu, sadržaje koje će da zovu prijatne, prijatne osjećaje kod nas. I to je uvek ljubav. Neverovatno je čime sve možemo da izazovemo istu emociju, ali, 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 ali tajna nije tako užasno duboka. Tajno možeš da nađeš, isto ako jednom fenomenalnom uh, um, tekstu Wired magazinu o, o tome, koji između ostalog kaže da naučne istraživanja pokazuju da mi taj taj ovaj kako se zove, dopamina u mozak koji je potpuno ista stvar koja nam se dešava i u ljubavi i u seksu i u dobrom provodu i kada čujemo fantastičan vic i tako dalje i tako dalje ovaj potpuno isto isto bukvalno isti isti ovaj uh, ista hemikalija uh, u u priličnim količinama se oslobođuje u našem mozgu kada vidimo naslov koji nam obećava Prijatnost. I stvari u tome da ne vrat... nekada ga otvorimo, nego sama najava, ne čak ni najava, nego tvrdnja da postoji mogućnost da ćeš to doživeti u tom naslovu, već je nama dovoljna. I u tome leži tajna toga da ljudi uporno ponovo klikću na clickbait naslove, iako su veoma razočarani najčešće kada pročitaju uh, 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 taj tekst, zato što on ne daje ono što naslov obećava, ali naslov, uh, ili na, naslov samo kaže možda, i, i ključna reč je možda, to je dovoljno. Druga stvar je da kada su uh, grupama ispitanika smanjili i ono malo uh, obećanih sadržaja koje su dobijali kroz tekst, smanjili za polovinu, dopamin je skočio zato što su još više želeli da se dobro osjećaju. Tako da je protiv toga, kao to je tvoj protivnik kada pokušavaš neki kredibilan, neki važan zaista sadržaj, neko, neko pravo informisanje, da nekako promuvaš kroz uh, sve te naslede, zato što el, ljudi će kliktati i dalje na clickbait iako znaju da je clickbait. Još dva osjećanja su uh, ponos. Svi treba da rade to i to i ti klikaš i vidiš da ti to inače radiš i onda si ponosan ja, ja, to, ja, ja, ja to radim ja sam ja in ja sam deo savremenog društva i na kraju je pohlep vrlo jednostavna pohlepa a to su svi ti naslovi koji dobićavaju da ćeš nešto da uštediš ili da ćeš nešto dobiješ besplatno ili da ćeš da zaradiš
1: Mislim kada govorimo o emocijama i clickbaitu da postoji još čitav neki spektar finesa unutar ove kategorije koje si ti vrlo lepo objasnuju i podkrepio nekim primerima uh, John Kenning je autor koji je godinama skupljao takozvane obskurne tuge, neke male mikrotuge male emotivne infekcije koje svako od nas osjeća za koje ne postoji jedinstvena mm. reč i on uzme reč iz nekog jezika uh, i njome nazove određenu tugu na primer uh, tugu koja, koja se zove Ambedo koja predstavlja trenutak kada ti stojiš kada imaš neki um, čulno naglašen doživljaj na primjer stojiš pored prozora i gledaš kako se kapi kiše slivaju i kako čuješ grmljavinu u daljini ili na primjer zakoračiš u neku borovu šumu dakle taj trenutak Uh, vrlo specifičan uh, na, koji je obeležao neki nalet melanholiza koji nemamo pravu reč, on je nazvao Ambedo a uzeo jednu reč iz srpskog jezika uh, Lutalica, koju je on amerikanacije pa izgovaralo telika uh, osjećao je da je deo našeg identitete ne uklopio ono što se od njega očekuje. Tako da mislim da i je čitav niz tih malih mehanizama koje se pokreću u nama kada dolaze do interakcije sa medijskim sadržajima i kada vidimo na koji su način ti medijski sadržaji najavljeni. I čini mi se takođe da treba voditi računa i onim negativnim emocijama, ili je možda to u fokusu onoga čime se bavimo, a to, je, to su dezinformacije, pogotovo kada clickbait naslovima pokušamo da isprovociramo nečiji bez ljutnju srđbu i vidim da Te emocije jako lako mobilizuju publiku, da se ona okuplja, recimo, pod različitim temama. Postojala je grupa stop naseljavanja u migranata, koja je u nekom trenutku bila strašno zabrinuta zbog migranske politike u Srbiji, imala je 300.000 i više od toga članova. Pa se onda prebacila na 5G mrežu, pa se sa 5G mreže trenutno prebacila na vakcine. Dakle, to je grupa ljudi, možda ću pogrešno donati zaključak, ali deluje mi kao da im prija da budu zabrinuti u vezi sa nečim, prebacuju se sa teme na temu i mi možemo samo da zamislimo šta će ih sutra intrigirati, šta će ih sutra zainteresovati. Osim lažnih informacija koje se javljaju na tim, na, na tim grupama, jako je bitna uloga i desničarskih portala, koji nisu naročito čitani, ali daju određeni utisak o legitimitetu tih vesti. Jer drugačije, ako ja objavim neki status, ne znam, u Požarevcu su, su uh, migranti počeli, ne znam, da, da tuku žene, da, da siluju žene na ulici, i ako je to objavio neki portal. Dakle, ne mora čak, uh, članovi te grupe ne moraju čak ni da uđu na tu vest. Samim tim što je ona linkovana kao dati links link s nekog portala, ona deluje uh, kredibilnije. I onda tu vidimo uh, taj efekt hvatanja u kolo, putem tih reakcija, tih emođija, ljudi tih ciničnih i slično. Prvo vidimo slike u komentarima ljudi sa, ne znam, ikonima, to su veliki vernici, veliki hrišćani, veliki domaćini, ali kada se desi vest o tome, na primjer, da je nekolicina migranata poginula pokušavajući da pređe iz Srbije u Mađarsku, oni su oduševljeni, to su te reakcije. Da.
0: A... Šta? Uh, Istraživanju su takođe pokazala da, uh, što je ekstremniji emotivno sadržaj, pre svega naslov, To je, ovaj, to je, naravno, ima veću šansu da, 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 da ima puno klikova, međutim, pokazala da je, je jednako su priločno pozitivni i negativni ekstrem. I ovaj, stvari u tome da je neuporedivo lakše, neuporedivo lakše napraviti negativni ekstrem. Smisliti negativni ekstrem, ili to što imaš, taj neki tekst, taj neki video, ili šta god da imaš, mnogom je lakše prilepiti negativnu konotaciju nego pozitivnu. Tako da će negativni sadržaj onda da preovladavaju jednostavno će neprekidu prodavati. Ali moram da kažem da nejednom ne sam se sučiljavao sa pitanjem da li i mi treba da manipulišemo, da li mi treba da napravimo clickbait naslov Mm -hmm. jer ono što čeka ljude je totalno kredibilno i onda to nije ni clickbait, je li tako? E, međutim, nego samo praviš privrčan naslov. Međutim, koristeći te metode ti donosiš jednu vrlo neetičku crtu, nečemu oko čega si se polomio da napraviš potpuno etično, ali mi, mi smo do fanatizma etični. Znaš, kao mi kriminalcima objašnjamo, možda nešto lošanim se desi ako razgovaraju s nama, da budemo sigurni da su odlučili da razgovaraju s nama, ono, svesno, je tako? svesni posledice, jer i oni su građani. Mi, mi radimo za sve građane, pa i za njih. I ovaj, znaš, ali stvari u tome da clickbait klikovi ne donose apsolutno nikakvu budućnost tvojoj interakciji s tim ljudima koji su kliknuli. I ti možda prizdiš gomile klikove da zarađuješ kao onaj momak na Kosovo, burim a, a, a fine pare, ali u principu ako je to tvoja ambicija, to je tvoj posao. Radi to. Eto ti. Međutim, ako hoćeš da radiš ovo što mi radimo, to znači da preneseš važne informacije, činjenice ljudima od kojih zavise neke stvari u njihovim životima, da im pomogneš u nečemu, treba da, se, znaš, treba da imaš nešto što se zove quality click, kvalitetan click. To znači da je to click posle kojeg je usledilo čitanje i nekakva intelektualna i emotivna interakcija sa time što si ponudio. I to su klikovi koji se vraćaju koji se vraćaju i kad nemaš nešto tako užasno zanimljivo, jer mnogo, mnogo naših priča, ne samo naših, uopšte sredičkih novina, zapravo nisu zanimljive ljudima. Što više, nekih odbijaju. Recimo, čuvena je priča, možda se to promenilo u covid -u, ali čuvena je priča o tome i svi to znamo, da tekstovi o bolestima, o medicini, o zdravstvenom sistemu su užasno nepopularni, Osim ako, pišeš, ako ne pišeš recimo o diabetesu, a osoba ima diabetes. Jer tu osobu zanima, svi ostali imaju otpor prema tome.
1: Da, Mi, vidim to da. kod sebe, kao neka mala vrsta sujeveri. Ako da, pročitam da. neko istraživanje recimo o kanceru, čak i ukoliko je tekst potpuno kredibilan u temeljenu činjenicama, imam osjećaj kao da... Rizikujem da ću ja ovaj, yes. dobiti tu bolest ako, ako uđem u tekst. Yes. Ne znam ne, kako da objasnim, ne, ali izbjegavam. Mi smo izbjegavam. Mm -hmm. Imamo
0: određeni kapacitet za doživljaj emocija, pozitivnih, emotivnih, ovakvih, onakvih. Mi živimo u društvu koje neprekiduju izaziva kod nas emocije na svakoj raskrsnici, u svakoj prodavnici, u pošti, da ne pričam ako odeš na šalter, neke državne ustanova i tako dalje. Imamo vrlo malo prostora i to malo prostora želimo da te emocije budu pozit to što imamo i, i, i vremena u životu i prostora. Tako da to je to vrlo jednostavno objašnjenje za tu stvar. Ali, znaš, kako je? E, n, znaš, ti ako napraviš taj kvalitetan klik kada imaš, e, e, to donosi ogromne razlike. Recimo, ljudi ne dele clickbait naslove. Oni u ogromnim brojevima dolaze na njih, ali ih ne dele. Znaš, o, oće neko da zbrza i tako dalje. Dok se, recimo, klikovi posle kojih su ljudi zadovoljni sadržajem dele, na naprimer, 50 puta više. Tako da imaš veću šansu da se, da se raširi. Isto tako, naši Facebook i Google su update-ovali svoje programe. Mi ćemo morate da sačekamo malo da to, ovaj, da, da, da to razviju za naš jezik i za naše govorno područje, ali Facebook izbacuje clickbait, sada već algoritamski i vrlo ga je lako prepoznati mašinski. E, isto tako Google neće izbacivati. Google će izbacivati prvo kredibilne stvari u svojim pretrebama. Ovaj, tako da je naš svet jako oddeljen od sveta judnjave za clickbaitu ima i lovom. Evo, e, potpuno sam drugi ciljevi i samim tim drugačije radimo na, na medijskim sadržajima.
1: Da, rekao bih da to što si pomenuo Facebook ne radi isključivo iz nekih humannih pobuda, već zato što im ne odgovora prosto da, da ljudi lako budu odvučeni sa njihove platforme nekim clickbait naslovima, tako da ima i on svoj interes u tome, ali to će možda imati neke pozitivne konsekvence na način na koji mediji funkcionišu generalno. Dakle, clickbait a, lakše privuče... Čitalca, ali ga lakše i razočara, tekstove koje, na primjer, objavljaju je CINZ, možda će teže doći do čitalaca, ali kada jednom uđu, kada vide stil, kada vide teme kojima se bavite, onda će se vraćati таким tekstovima. I primetio sam tu možda jedan paradoks kod newsneta, da oni imaju neki savršeni clickbait koji možda radi čak na njihovu štetu, Da kada pogledam najavu njihovog teksta na Twitteru ili na Facebooku, da ga lajkujem, obič, obično mi se dopadne, da sviđe mi se taj, taj njihov humor, a, ali nemam potrebu da idem dalje od toga jer je ono najduhovitije što su imali da kažu izračeno u samom naslovu. Tako da me baš zanima, volao bi u nekom trenutku da porazgovaram i sa njima da vidim kako, kako, to, kako to izgleda kada a, najbolju stvar staviš u naslov, pošteno, da li ljudi dalje uloze da vide ostatak teksta pitanje koje sam takođe imao u vezi sa, koje sam sebi postavio u vezi sa clickbait-ovima je šta se dešava u onim situacijama kada je nužno da u, u kratkom roku privučemo nečiju pažnju a tu pre svega mislim na humanitarne akcije. Dakle, u društvu kao što je Srbija, gde možete se razboliti od bolesti koje vaše lečenje neće pokriti a, zdravstveni sistem, znači na koji je organizovan, gde morate da tražite pomoć od drugih, vi morate da se služite na nekim tehnikama koje su vrlo slične clickbaitu, slične onome što se pojavljuje u, u, u tablojnim medijima. Dakle, roditelji u bolale dece moraju na neki način da se postave kao PR stručnici, da snimaju videa koji moraju da budu emotivno upečatljivi, a kako mi emotivno da reagujemo na to kada svakog drugog dana se pojavlja neka nova priča, a naše, i naša pažnja je limitirana, i naša empatija, a Bogam i naši novčanici.
0: Reću ti otvrno, ja sam više puta pomagao koristeći tvoje i moje znanje. Ome diskrepismenosti i manipulacijama više puta sam pomagao ovaj a, a, ljudima ono koji ko, koji im je potreban od za lečenje u jer ne mogu to da do... međutim naš e, postoji čitav korpus stvari koje mi možemo da, da, da naučimo iz iz raznih tehnika i veština kojima se bave ljudi koji jure pare bezobzirno jure pare klikbaitom a nisu netični znači da ali znači znači psihološki mehanizmi za toga su vrlo zanimljivi i vidiš da nisu preterno net da ni zaista nisu net znači znači i zašto isto strašno je zanimljivo svi ti principi koji će ti doneti veću vidljivost jel su suprotni od principa koji su funkcionisali nekad u штаbi znači ima imaš genijalno genijalnu stvar na umberto ecco list skoro liste. Li to to je, to je vizualno formatiranje koje ti e, e, s jedne strane garantuje da ćeš brzo i lako proći kroz sve to i odlučiti da li ćeš ti dalje, da, dalje da, to da čitaš da se baviš tim ili nećeš. Ali s druge strane Bartoeco ovaj e, koji je napravo cela da intelektualni proizvod e, u pokušu da da sastavi kompletnu listu kompletnih lista ovaj jednog aspekta književnosti srednje vekovne. Ovaj kaže da liste e, su za nas mi namas se sviđaju liste zato što se plašimo smrti i kako to kaže kaže da naš susret sa bezgraničnošću svega što se može znati pa čak i sa bezgraničnošću svega što mi želimo da znamo ushodno našim potrebama i interesima, je toliko zastrašujuće da nam pokazuje koliko smo mali, koliko smo nebitni, koliko smo kratko na ovom svetu i sajim tim sugerišu da smo smrtni. A liste, kako se je, to, to nam pokazuje neorganizovano znanje. A organizovano znanje u liste nam daje lažni utisak da ćemo to da prođemo, ok, sad smo adekvatno, malo smo se opremili tu i možemo da idemo dalje da, da, da nađemo nešto drugo. Znaš, ne postoji nijedan razlog da mi ne e, kredibilne stvari ne dajemo u formu liste tamo gde to ok. Tu zaista nije, ne, ne, naš, nije ni na koji način etično. Niste tako svi naslov koji se drže brojeve. Četiri načina da, naš, da prevariš, na primjer, da namestiš javnu nabavku. Ja, ja mislim, to je potpuno etičan naslov. Znaš, be, jer zaista ćemo ti objasniti četiri, znaš, ti 24 Da. i i i ovaj dakle ništa nismo slagali ajzazvali smo tvoju pažnju ili nešto to um, ima što evo ti najveći sukob između onoga što je funkcionisalo u štampi kao princip i onoga što je funkcionisao što funkcioniše na internetu su pitanja znaš nas su učili da naslovku ima znak pitanja na kraju naslovno na tekst u kojem nema ništa jer da ima nešto stavili bi to u naslov a ne bi pitali Znaš, da li je ukradeno ovaj novac ovde? Da znam da je ukradeno, stavi bi ukradenje. Ako se pitam da li, onda znači da ne znam. Onda nije trebalo im da objavljujem ništa. Znaš, i na internetu je suprotno. Ako imaš znak pitanja, jel, izazvaćeš radoznalost kod ljudi da odu iza naslova i da vide šta je to tu. Jer, znaš, ta radoznalost je to, 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 to je ovaj, eh, eh, fantastično opisano kao Information gap. To je rupa između onoga što želim da znam i onoga što zaista znam. To kod nas izaziva bukvalno anksioznost. I to na nivoima koji se daju porediti sa najsnažnijim anksioznostima koje doživljavamo kada su u pitanju stvari koje su nam zaista važne u životu. I zamisliti tekstove sa znakovima pitanja o COVID-u u, u trenutcima našeg najvećeg straha, kad smo se tek sreli sa smrtnošću te bolesti i, za, i sa haosom koji ona izaziva u našim životima i u našim društvima. To je zaista, znaš, zločin, znaš, staviti znak pitanja na to. Ali to je rutinski rađeno i radi se još uvek i zaista je odvrtno, znaš.
1: Da, svećam se i primjera na naslonoj strani informera. Trajala potraga za Tijenom Jurić za koju se ispostavilo da je da je kidnapovana i ubijena. Bio 12 dan potrag, je čitava Srbija a, traga za njom, ne zna se šta se dešava. Informer na svojoj naslovnoj stranici objavljuje a, tekst Tijanu Oteli Zelenaši upravo s tim upitnikom koji ih na neki način pere odgovornost i Kajevo ostavili smo omogućnosti da to nije tako. Ali da li zaista u tom trenutku toliko osetljivom za njenu porodicu, a Boga mi za čitavu Srbiju u, tom, u, 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 u toj situaciji, da li zaista to naslov koji treba da se nađe na svim trafikama širom zemlje, kada su je otelizale naši, jer njen otac duguje neki novac. To sam primetio generalno da se i clickbait prelio i na štampane medije, zaista u domaćim tabloidnim medijima s vremena na vreme, barem jednom nedeljnom, možete vidjeti nasluku koji kaže istražili smo to i to, evo, možete da pogledate na strani broj 13 ili 14. Dakle, taj mehanizam se prelio i na štampu, dakle, više vam Ne dajemo naslov koji je neka vrsta rezimirajućeg lida koja vas upućuje u tekst ili naslov kojem obećava neko intelektualno iskustvo, isključivo se prodaju emocije. Dakle, naslovom najavljuje kako ćete se osjećati nakon što pročitate tekst.
0: Šta, još strašnija stvar se desila, odnosno još su strašniju stvar u radio radili tabloidi pre svega, ali boga mi i neki mediji koje ne smatramo tabloidima, za vreme potrage za devojkom koji je oteo malčanski berberina, ako se sećaš te situacije, oni su u real time na terenu puštali na društvene mreži svoje web sajtove šta radi policija i tako javljali otmičan koji u, u rukama drži tu devojku javljali mu šta radi policija znači to je uh, najniži nivo nebrige koji ja mislim uopšte može da se pokaže u okolnostima koje nisu baš rati i uh, um, neverovatno je da svaki put kada bi neki takav krajnje nekredibilan mediji, za koji svi znamo da je nekredibilan, svaki put kada bi objavio nešto tako sa terena, hiljade drugih sajtova i društvenih naloga na društvenim mrežama su to kupile i širile dalje da bude sigurno da će ako taj čovek koji drži tu devojku verovatno s nožem u ruci imalao opšti telefon sa sobom da će sigurno znate. I to je ono jedan od trenutaka kada je jako teško ovaj posmatrati taj deo moje profesije koji se pretvara da da je deo moje profesije u stvari je ono mešavina propagande i urne vezanocem po bilo kojoj ceni.
1: Naravno, svaki put kad ti pade na pamet da zbog nekoliko klikova više ili zbog nekoliko stotina prodatih primjeraka više dovedeš nečiji život, to opasno je nužno ni život, nego nečiju privatnost, nečiju ne znam, a, ne, nečiju a, nečiju integritet a, bez ikakvog direktnog povoda, a, pogotovo kada je reč o izveštavanju o žrtvama. To se, to se jako često yes. susreće. A, curenje informacija iz istrage, evo, ove godine, ova godina je čini mi se bila obeležena a, tim privljivanjem A, seksualnog zlostavljanja, dakle neke žene su ustale, progovorile o tome, a, još od Marije Lukić, taj, taj slučaj je nešto stariji, ali mi se čini da pogotovo kada se izveštovao o žrtama nasilja o deci, na primjer, dete izvrši samoubistvo i onda naćete na naslovnoj strani jednog tabloida, a, evo kao otkrivamo, kao kupite te novine, oaj dečak je detaljno isplanirao svoje ubojstvo, ono ono radi te način njegove crteže, njegove sastave i tako dalje, njegova slika na naslovnoj strani, dakle ta dodatna viktimizacija i žrtava i to ta nedovoljna svest o o o pjetetu koji žrtva ima čak i kada više nije među, među živima. Um, uh, to je zaista duboko duboko zastrašujuće.
0: Mislimo na situaciju da Blic na naslovnoj strani objavi fotografiju e, dečaka u, u mrtvačkom sanduku mm. e, koju su ono objasnili time da je porodica tražila da se objavi e, ta Kao fotografija dokarska, jer se na fotografiji da, da. vidi da oni misle da se vidi da on nije izgubio život na način koji da, da. je opisan na autopsiji, nego na drugi način i tako dalje i tako dalje, međutim to ne čini manje etični fotografiju Ni, uh, u sandoku, mislim, to, to, to su zapanjujuće stvari, znaš, ali jednako je strašno to što pre nego što se odluče čak i neki uh, relativno pristojni mediji koji uh, na relativno pristojne tekstove lepe clickbait naslove besomočno u tom takmičenju međusobnom, uh, znaš, oni nisu pre toga probali neke druge stvari. Ti možeš, na primjer, da optimizuješ naslov, možeš da optimizuješ naslov, bukvalno možeš da odeš na, ovaj, imaš Google Keyword Planner, znaš što? Znaš, to je To je uh, praktično lista, odnosno baza najpopularnijih reči u pretragama Google-ovima. I ti možeš da pogledaš te reči i da kažeš čekaj, uh, jel mogu jednu od ovih popularnijih reči da stavim u naslov da naslov bude ok? potpuno, ne mora bude clickbait uopšte ali će u pretrazi da se pojavi neuporedivo više puta kod neuporedivo više korisnika pri vrhu ako upotrebiš tu reču potrebiš dve, još bolje, tri, još bolje i tako dalje i tako dalje drugo možeš da, naravno da optim, svi optimizuju tekstove ono, kao tago i uključne reči i tako dalje međutim to kako ih optimizuješ i koliko često to radiš I da li se vraćaš na starije svoje medijski proizvode, to ponov uredeće da se te stvari menjaju. Možeš da učiniš jako mnogo, da povećaš svoju vidljivost znaš, e, e, i bez nekih neetičnih postupaka. E, ti clickbait naslovi, naslovi koji, koji ti kažu na interesantan način šta će biti u tom tekstu su apsolutno najbolji neetični naslovi i uvek postižu najveću vidljivost osim tih groznih clickbait-ova koje možeš da postigliš. To stvarno nije teško naučiti. Nije teško naučiti da razmišljaš na taj način. Znaš, i zato je strašno kada se pribegne ovome iz neznanja ili kada jedna redakcija koja ima sredstava kao što su neke uspešni demenovine ne ulaže u edukaciju svojih ljudi i u razvoj tih sistema da budu ono koji je jednako vidljivi a, 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 a mnogo etičniji nego što inače jesu.
1: Htio sam da te pitam još u vezi sa radom CINSA. Da li te Što nemate, ne znam, resurse ili kapacitete da neku priču snimite u, ne znam, u video formatu ili da uvedete neki novi nivo ilustrovanja koji... A, kojom trenutno nije, nije nadohvat ruke. E, čini mi se nekad za neke tekste koje su jako dugi, ne samo na CINS-u, nego i na drugim istraživačkim portalima, a, prosto zamislim koliko bi bilo snažnije da je, do, 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 do kog broja ljudi bi stiglo da je ovo sve snimljeno u videoformatu. Znam i da je skuplje i da je teže ući kamerom na neka mesta dobiti izjave i tome slično, ali da li, da li ponekad po, pomisliš to, bože, što je to što, što ovo nije video, video priča?
0: Um, tu postoji... Prva stvar je da su uh, standardi u istrižičkom narstvu najviši mogući zato što mi istražujemo ljude koji imaju sve pare sveta za sve advokate sveta i imaju moć i čekaju ni se za ćoška i ako ni. Druga stvar je da mi želimo da pokažemo da možeš da radiš po tim, nad tim standardima i da budeš i dalje kredibilan, zanimljiv, relevantan i tako to. Uh, međutim, TV produkcija uh, zahteva tri stvari. Prva stvar jeste puno više novca što je problem jer mi ne operišemo velikim novcem, a, a, a to je mnogo skuplje. Druga stvar je da zahteva mnogo više vremena, a svaki trenutak koji istraživačka novinarka provede neistražujući nego recimo u montaži je izgubljen trenutak za ovo društvo. Treća stvar najvažnija je znanje zato što je tebe novinarstvo potpuno posebna disciplina koju savladavaš radeći i um, naše novinarke i novinari su svi mladi na početku karijere i zapravo nisu imali sad nekakvu karijeru u u u teve novinarstvo. I to se da prevazići tako što radiš sad tebe novinarka koje to jesu ali je svaka naša saradnja veoma teška zato što mi fekt čekujemo svaki zaraz i to televizije nisu u stanju da izvedu i ne umeju i ne razumeju zašto treba i tako dalje i vrlo je teško to raditi s njima, mi imamo naravno planove i u naš, naša strategija je da odemo u video, zato što ja, naše priče moraju da budu tako velike, moraju da budu teške, moraju da budu tako relativno nezanimljivo napisane, zato što kad fact checker prođe kroz rečenicu, on se bavi i time zašto si upotrebio uh, ovaj oblik rečenice, ili da li ovaj pridev sugeriše osjećanje koje nije primereno ovim, i tako dalje. Kad se to očistite, dobiš furlo suv, tako jedan onako, faktografski tekst koji znaš, moraš da se boriš da ne, da, da ne zvuči kao opštenje mupa. Znaš, i e, tako da međutim a, nismo mi jedini koji to rade, ima fantastičnih iskustava, recimo sada je ogroman projekat u Americi a, a, pokrenut da se da se venčaju narativnu istraživačko narstvo. Narativno narstvo je ono u kojem koristiš sredstva iz razinskih književnosti i oblike, forme književne što je sasvim legitimna vrsta novinarstva, zahteva mnogo više vremena i energija da se radi, ali su ti proizvodi od deset knjiga na ovaj, American Book Review, devet su nefikcija. Znaš, najčetanijih u Americi. E, tako da je to veliki prostor i, i profesionalno i komercijalno i na sve načine u koji kada utrče zajedno istraživački novinari i dobri pisci novinarski, ima e, e, nekih knjiga iz kojih sam ja više naučio o životu i o svetu upravo narativnih novinarskih knjiga e, e, nego, nego i sobstvenog života. Toliko su dobri. Čini mi se da je to jedan od načina, ako ne i način na koji najbliže možeš da priđeš realnosti, a da ti je neko drugi prenosi. Mnogo bolje nego bilo kakav film dokumentarne i tako dalje gde su slike datost, a ja tebi kada pričam priču ti razvijaš svoje slike u svojoj glavi, osjećaš sve to mnogo intenzivnije i samim tim dodaješ emotivnu inteligenciju i razne druge aspekte koji čine da mnogo dublje razumeš moju centralnu poroku koja je, na primer, tamo i tamo na ovom svetu, danas deca umiru od gladi i mi to nas
1: Čini mi se kada razgovaramo o clickbaitovima da je lako a, skliznuti neku distopijsku viziju budućnosti koja nas očekuje, ali drago mi je što smo upravo u tom smislu pokrili jel, i neke savete, neke ideje kako se i kvalitetno novinarstvo može učiniti zanimljivima da se ne pređe granica a, ni etike, a, ni, e, ni profesionalnih načela. I uh, ono čime bih uh, želao da zatvorim ovu priču To je kao i u prethodnim epizodama Jedan, uh, jedan kviz, jedan poziv za našu publiku Da uh, odgovore na neke zagonetke uh, Govorio sam u prošloj epizodi O jednom domaćim književniku Koji je napisao pesmu inspirisano novinskim naslovima. Jedan od njih je bio da nas očekuje opšta ofanziva protiv raka. Ta pesma je 1963. godine Ustras Buro i njen autor je Danilo Kiš koji je umro od raka pluća 1989. godine i nadam se da, je, da su naši slušalci uspili da pronađu taj podatak i da su javili to Ajreksu putem Facebooka i Instagrama. Imamo malu nagradnu igru naravno i za ovu epizodu i takođe bi trebalo nešto da potrožite na Googlu Reč je o istraživanju ekstremni govor u medijima u Srbiji, gde analizirano 35.000 novinskih naslova, kako bi se uvidjelo koje su to reči najfrekventnije kada najavljaju određeni medijski sadržaj. I uh, zadatak za našu publiku, za naše slušavce ove nedelje je da poređaju ove reči počeviši od najfrekventnije uh, na osnovu rezultata tog istraživanja, šok, užas i haos. Dakle šok, užas i haos. Uh, počnite od najfrekventnijeg kojim dakle redosledom se pojavljaju uh, u domaćim naslovima. Eto zadatka, ako znate odgovor, uh, pišite na Facebook ili Instagram stranicu uh, Saznaj i razaznaj. Uh, ovo je bila još jedna epizoda našeg podcasta. Sljedeći put razgovaramo o nekim suštinskim pitanjima medijaske pismenosti i nekim, nekim, nekim potencijalnim uh, dometima. Uh, danas smo razgovarali o clickbait naslovima. Ja sam Stefan Janjić, bilo mi zadovoljstvo još jednog epizoda da, da podelimo neka svoja iskustva uh, nadanja i strahove sa Brankom Čečenom, uh, direktorom Centra za istraživočko novinarstvo Srbije.